Ο οργανισμός λιμένος πυραιός ΑΕ και ο ΣΚΑΙ 100,3 σας παρουσιάζουν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας. Γνωρίζοντας την ιστορία μας Βαλκανική πόλεμη Μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον ΣΚΑΙ 100,3 Οι συνομιλητές μας μας περιέγραψαν την κατάσταση της Ελλάδος, το γεωστατηγικό ενδιαφέρον για την χερσόνησο νοτίως του Έμου από τις μεγάλες δυνάμεις, μας παρουσίασαν την ανάγκη της Ελλάδος να συγκροτήσει αυτό που λέμε ένα εθνικό κράτος μεγαλύτερο από το κράτος που ήταν έως το 1881. Είδαμε νολίγης όλα εκείνα τα γεγονότα τα οποία κυριάρχησαν στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Οπότε και πια περάσαμε στην περιγραφή των μαχών. Είμαστε στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, στο σημείο εκείνο όπου οι ελληνικές δυνάμεις εκκινούν από την Θεσσαλία με κατεύθυνση κύριε Μιχαηλίδη. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας στην περιγραφή αυτών των ιστορικών γεγονότων είναι ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, επίκουρος καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Σπύρος Σφέτας, καθηγητής στο ίδιο Πανεπιστήμιο νεότερης και σύγχρονης βαλκανικής ιστορίας και ο κύριος Ζήσης Φωτάκης, λέκτορα στη ναυτική ιστορία, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Έχοντας, κύριε Μιχαηλίδη, καθορίσει ότι το στόχος, η πορεία είναι δυτικά, βόρεια ή βορειοανατολικά, εκ ναι. των προτέρων. Ναι, καθώς ξεκινά ο πρώτος βαλκανικός πόλεμος, στις 5 Οκτωβρίου, πενθυμίζω του 1912, η πρώτη μάχη δίνεται στην Ελασσόνα, είναι επιτυχημένη, αλλά η μεγαλύτερη Σύγκρουση που δίνεται με τα Οθωμανικά στρατεύματα που παρατάσσονται των ελληνικών δυνάμεων είναι και πρώτη μεγάλη μάχη στο Σαραντάπορο. Μια μάχη συγκλονιστική. Τα στενά του Σαρανταπόρου είναι σχεδόν. Με συγχωρείτε κύριε Μιχαηλίδη, με σκοπό κύριε Φωτάκη να ανοίξουμε τι από τα στενά του Σαρανταπόρου, να ανοίξουμε την κατεύθυνση προ τη Δυτική Μακεδονία. Ναι, να καταλάβουμε τη Δυτική Μακεδονία και στη συνέχεια να κατευθυνθούμε προ Κεντρική Μακεδονία. Ή μάλλον η συνέχεια δεν είναι τόσο ξεκάθαρη γιατί υπάρχει και η διελκυστίνα μεταξύ Βενιζέλου και Κωνσταντίνου. Αλλά ναι, θα ναι. το δούμε στη συνέχεια. Σε αυτό θα μα βγει στην πορεία. Αλλά ταυτοχρόνω οργανώνουμε και άλλη επίθεση προ την Υπηρό. Υπάρχει και θέατρο επιχειρήσεων τη Υπήρου, μόνο που αριθμητικά ο ελληνικό στρατό εκεί πέρα υπολείπεται του τουρκικού και αναλαμβάνει μια αμυντική στάση τι πρώτε μέρε του πολέμου. Μάλιστα. Κύριε Μιχαλή. Το μέτωπο τη Μακεδονία, στην πρώτη φάση του πολέμου, όπω πολύ σωστά είπε ο κύριο Φωτάκη, συγκεντρώνει το κύριο βάρο τη ελληνική επίθεση. Ουσιαστικά η πρώτη φάση του πρώτου Βαλκανικού πολέμου, που καταλήγει στην απελευθέρωση Θεσσαλονίκη, κρατά 23 ημέρε. Και μπορούμε να δούμε. Δύο μεγάλες μάχες. Η πρώτη είναι την δεύτερη μέρα του πολέμου, Σαραντάπορο, και η δεύτερη είναι η μάχη των Γιάννητσών. Τον Όλυμπο τον έχουμε στο μεταξύ, είναι δικός ο, μας. Ο ελληνικός στρατός, καθώς προχωρά και καθαρίζει τις περιοχές, κάνει και διάφορες παράλληλες κινήσεις, παράλληλα με την κύρια γραμμή της προέλασής του, έτσι, καθώς ανεβαίνει, ας πούμε, προς την Κοζάνη, Τη Βέρεια και τα Γιάννητσα πηγαίνει και ανατολικά, καθαρίζει όλη την περιοχή τη Εκατερίνη. Δηλαδή γίνονται ταυτόχρονα αποσπάσματα του ελληνικού στρατού, απελευθερώνουν διάφορε περιοχέ. Τώρα το Σαραντάπορο είναι μεγάλη μάχη. Εκεί είναι μάχη και ουσιαστική, γιατί ανοίγει το δρόμο για τη Δυτική Μακεδονία, αλλά είναι και μια μάχη η οποία τεστάρει για πρώτη φορά σε πραγματικό όμω χρόνο και σε πραγματική κατάσταση τι αντιτιθέμενε δυνάμει, τουλάχιστον από τη μεριά των Ελλήνων και των Οθωμανών. Είναι ματηρή μάχη πάνω από 1500 ήταν μόνο οι νεκροί από τη μεριά της Ελλάδας σπάει όμως η αμυντική γραμμή των Οθωμανών και έτσι το μέτωπο δρόμος προς τη Δυτική Μακεδονία είναι πλέον ορθάνυχτος. Από εκεί και πέρα μετά τη μάχη του Σαρανταπόρου ο ελληνικός στρατός προελάβνει φτάνοντας στην Κοζάνη. Εκεί είναι η κρίσιμη στιγμή της πρώτης φάσης του Βαλκανικού πολέμου σχετικά με την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει ο ελληνικός στρατός. Ο βασιλιάς, ο διάδοχος Κωνσταντίνος προκρίνει την προέλαση προς βορρά ούτως ώστε να καταληφθεί το μοναστήρι από τις ελληνικές δυνάμεις να ενωθεί με το σερβικό στρατό ο οποίος προελάβει από τον βορρά και στη συνέχεια να ακολουθήσει και η προέλαση η οποία συμβαίνει ανατολικότερα. Αντιθέτως ο Βενιζέλος Ο Βενιζέλος προτάσει μια γεωστρατηγική αντίληψη για τα πράγματα η οποία λέει ότι πρέπει το συντομότερο δυνατό να καταληφθεί η ιστορική πρωτεύουσα της Μακεδονίας η Θεσσαλονίκη. Για να προλάβουμε τους Βούλγαρους. Ακριβώς. Τι συμβαίνει εκεί τώρα. 
Ενώ η σύγκρουση αυτή δεν είναι η αφιδερία του εθνικού διχασμού όπως κάποιοι εκ των υστέρων θέλουν να παρουσιάσουν. Δεν αφισβητεί κανείς ούτε το έργο του Κωνσταντίνου ούτε του Πρωθυπουργού Βενιζέλου. Ήταν διαφορετική αντίληψη που πήγαζε από εκτίμηση δεδομένων. Μην ξεχνούμε ότι ο Κωνσταντίνος είχε μαζί του τους επιτελείς του. Ο Δούσμανης και ο Μεταξάς και το ελληνικό επιτελείο ήταν ό,τι καλύτερο είχε να παρουσιάσει ο ελληνικός στρατός τα χρόνια εκείνα. Δεν ήταν λοιπόν θέμα, ήταν εκτίμηση των γεγονότων. Απλά Εκείνη τη στιγμή συμβαίνει ένα περιστατικό το οποίο πληροφορείται ευτυχώς η Ελλάδα από την πλευρά της Βουλγαρίας και οδηγεί τον Βενιζέλο να διατάξει ουσιαστικά τον διάδοχο Κωνσταντίνο να κατευθυνθεί προς Θεσσαλονίκη. Και τι ήταν αυτό. Η συμφωνία των βαλκανικών δυνάμεων μεταξύ τους ήταν ότι τα εδάφη τα οποία καθίς απελευθέρωνε θα περιέρχονταν με τη συνθήκη ειρήνης που θα υπογραφόταν αργότερα στην κατοχή του. Έτσι, ενώ ο Σερβικός στρατός προελάβει προς τον Νότο για να φτάσει προς το μοναστήρι, ο ελληνικός στρατός προς βορρά, ο βουλγαρικός στρατός ταυτόχρονα κατεβαίνει από βορρά, από την Άνω Τζουμαγιά, το σημερινό Μπλαγκόευρατ και κατευθύνεται προς τη Θεσσαλονίκη γιατί ο στόχος των Βουλγάρων ήταν συγκεκριμένος. Το επιτελείο λοιπόν, δεν το εκτιμά αυτό για να συμβουλεύσει να το πω έτσι και τον αριστάτηγο τον Το εκτιμά, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι η ενημέρωση για τις δυνατότητες και την προέλαση των συμμαχικών δυνάμεων ήταν πολύ προβληματικές και θα αναφέρω στη συνέχεια ένα γεγονός που επιβεβαιώνει αυτό το πράγμα. Μέσω τηλεγράφου γίνονταν οι επικοινωνίες και συνήθως τα νέα για την κατάσταση και το σημείο στο οποίο βρίσκονταν οι αντίπαλοι έφταναν με καθυστέρηση μιας εβδομάδας. Εδώ τώρα παίζουμε με τις μέρες και όπως θα δούμε στην υπόθεση Θεσσαλονίκης με τις ώρες. Όμως συνέβη το εξής γεγονός, ενώ ο ελληνικός στρατός βρισκόταν στην Κοζάνη, ο βουλγαρικός στρατός στην Άνω Τζουμαγιά, υπηρετούσε στο στενό επιτελείο του βουλγαρικού στρατού ένα στενημαχή της Έλληνας γιατρός, ο Φίλιππος Νίκογλου, ο οποίος για καλή μας τύχη πληροφορήθηκε από τους Βούλγαρους ότι η ακολουθία του βασιλιά Φερδινάνδου και η διάδοχη του βουλγαρικού θρόνου κατευθύνονταν προς τον νότο, προς τη Θεσσαλονίκη. Αμέσως ο Νίκο Γλου με κίνδυνο της ζωής του ενημέρωσε το σύνδεσμο του ελληνικού στρατού στον βουλγαρικό στρατό γιατί ξέρουμε ότι ήμασταν σύμμαχοι και Υπήρχαν στρατιωτικοί σύνδεσμοι. Ενημέρωσε λοιπόν τον Έλληνα σύνδεσμο και εκείνο με τη σειρά του, με κίνδυνο τη ζωή του, έστειλε επίγον τηλεγράφημα στο Βενιζέλο. Αυτό το τηλεγράφημα και πραγματικά η ενέργεια του Φίλιππου Νίκογλου ήταν που βάρινε καταλητικά στον Βενιζέλο, να κινηθεί προς ώστε σαλονίκη. να διατάξει τον Κωνσταντίνο, πω δεν έχουμε περιθώρια να χρονοτριβούμε και πρέπει να αλλάξει αμέσω την πορεία. Πράγμα που έγινε. Και ο Κωνσταντίνος πειθάρχησε, παρότι διάδοχος και αρχιστράτηγος στρατού πειθάρχησε στην εντολή του Έλληνα Πρωθυπουργού και κινήθηκε αμέσως ανατολικά, μπήκε ο ελληνικός στρατός πέρα στο Βέρμιο, από την Κοζάνη μπήκε στην Βέρεια και στη συνέχεια στην Άουσα και ακολούθως 20 με 21 Οκτωβρίου έδωσε την πιο καθοριστική μάχη του πρώτου Βαλκανικού πολέμου, τη μάχη των Γιαννητσών, να πούμε ότι τα Γιαννητσά ήταν Ιερή πόλη για τους μουσουλμάνους, εκεί βρίσκεται το τέμενος του Γαζί Ευρενός, του Οθωμανού στρατηγού που έφτασε έως τη Βιέννη και επομένως ήταν η τελευταία γραμμή άμυνας την οποία είχαν συγκροτήσει οι Οθωμανοί. Εματηρή μάχη κάτω από πολύ άσχημες καιρικέ συνθήκες με πολλούς νεκρούς, κράτησε δύο μέρες, όμως τελικά οι Οθωμανικές δυνάμεις που τις διοικούσε ο Οθωμανός διοικητής Θεσσαλονίκης ο Χασάν ταξίν πασάς, αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν και να κατευθυνθούν τσακισμένες πια και με πολύ χαμηλό ηθικό πίσω στη Μακεδονική Πρωτεύουσα. Άρα ο δρόμος 20 με 21 Οκτωβρίου ο Ελληνικός Στρατός έχει ανοίξει. έχει ανοίξει. Όμως προσέξτε ενώ τα Γιάννητσά είναι σε μια απόσταση περίπου 50-60 χιλιόμετρα από την Θεσσαλονίκη από τις 21 Οκτωβρίου οι Έλληνες στρατιώτες έφτασαν μόνο το βράδυ της 26ης δηλαδή μια απόσταση ολίγων ωρών ήταν τέτοιες οι συνθήκες της εποχής δίχως αντίσταση και αυτό οφείλεται αφετέρου στις κακές καιρικέ συνθήκες και το τρίτος παράγοντας ήταν η δυσκολία διέλευσης του αξιού ποταμού τον οποίο τον γεφύρωσαν τελικά κάτω από μυθιστορηματικές συνθήκες και μπόρεσε το ελληνικό στρατηγείο να μεταφερθεί λίγα χιλιόμετρα έξω από Θεσσαλονίκη στο, σημερινό, στο Τόψιν, τότε το χωριό, σημερινή γέφυρα. Να βρεθεί λοιπόν εκεί ο διάδοχος, το επιτελείο από τις 25 Οκτωβρίου του 1912 και να επακολουθήσουν οι διαπραγματεύσεις με τους Οθωμανούς και με τη μεσολάβηση των ξένων προξένων των μεγάλων δυνάμεων την ίδια 
Στιγμή βέβαια που οι Βούλγαροι προελάβουν και αυτοί, έχουν εισχωρήσει στην περιοχή του Κιλκής και βρίσκονται περίπου 30 χιλιόμετρα την ώρα που εγκαθίσταται το ελληνικό στρατηγείο στο Τόψιν, 30 χιλιόμετρα έξω από Θεσσαλονίκη ναι. έχουν φτάσει και οι Βούλγαροι. Για πόσες ώρες προελάβαμε κύριε Μιχαηλίδη? Οι αλάχιστες ώρες, γιατί όσοι γνωρίζουν από τη γεωγραφία της Μακεδονικής πρωτεύουσα, εκεί στα στενά του Δερβενίου, τα οποία σήμερα ουσιαστικά είναι ενσωματωμένα στον αστικό ιστό της πόλης, βρίσκονταν τα βουλγαρικά στρατεύματα τη στιγμή που πληροφορήθηκαν ότι έχει υπογραφεί το πρωτόκολλο παράδοσης της πόλης από τους Οθωμανούς τους Έλληνες. Βέβαια τα γεγονότα αυτά αξίζει πιστεύω να αναφερθούμε, είναι κάποια γεγονότα που περικλείονται άλλα από μύθο και άλλα από φοβερή διαστρέβλωση, αλλά η ιστορική γραφίδα νομίζω πως τα αποτυπώνει πλέον με ενάρια και είναι καλό να επιμένει. Κύριε Σφέτα, έχοντας λοιπόν τη διήγηση του κυρίου Μιχαηλίδη, θα παρακαλούσα πολύ να δούμε τώρα και τα γεωστατηγικά. Δηλαδή, παίρνει την απόφαση αυτή ο Βενιζέλος προς τη Θεσσαλονίκη, επειδή έχει την πληροφορία ότι κατεβαίνουν και να προλάβει τους Βούλγαρους, αλλά για να δούμε λίγο οι μεγάλες δυνάμεις τι εκτιμούν για όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, η Βρετανία τι λέει, η Ρωσία τι λέει. Μέχρι να πιάσουμε πάλι την πρόθεση των Βούλγαρων ή των Σέρβων σε αυτόν τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Κοιτάξτε, οι μεγάλε δυνάμει παρακολουθούν τι εξελίξει, οι οποίε είναι εξελίξει πάρα πολύ ταχύτατε. Ραγδέ. Ραγδέ. Δεν μπορούσαν να έχουν πλήρη ενημέρωση κάθε μέρα που κινούνται τα πράγματα. Ούτε λίγο, ούτε πολύ είχαν αποδεχθεί την κατάλυση τη Οθωμανική κυριαρχία. Αλλά εκείνο που του ενδιέφερε ήταν να μην έχουμε, όπω είχαμε πει, έναν παγκόσμιο πόλεμο. Κυρίω να μην εμπλακεί η Αυστρο-Ουγγαρία μέσα πολεμικά και η Ρουμανία. Θα δούμε τώρα πώ κινείται η Αυστρο-Ουγγαρία, η οποία είδε τι εξελίξει αυτέ με μεγάλη έκπληξη και θεώρησε πλέον ότι χάνει κάθε γεωστρατηγική πρόσβαση στην Βαλκανική Χερσόνησο. Τώρα, σε σχέση με αυτά που είπε πριν ο αγαπητό συνάδελφο, αρχίζει ένα πόλεμο. Πριν όμω αρχίσει ο πόλεμο, η Βουλγαρία και η Σερβία είχαν καθορίσει τι λεγόμενε σφαίρε επιρροή, δηλαδή ποια τμήματα από τη Μακεδονία και τη Θράκη, Μακεδονία υπό την ευρυτέρα έννοια, έτσι τα βιλαέτια μέσα, θα περιέρχονταν στη Βουλγαρική και στην σερβική σφαίρα επιρροής. Συμφωνία που δεν υπήρχε μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας, Ελλάδας και Βουλγαρίας για το εδαφικό, διότι γι' αυτό θα γίνει ο Καυγάς. Θα δούμε πώς διασπάται μετά η συμμαχία. Η συμφωνία αυτή όριζε ότι οι περιοχές δυτικά του Σκάρδου Δηλαδή το Σάρ Πλανινά στο Τέτοβο επιδικάζονται στην Σερβία. Εννοούμε δηλαδή ουσιαστικά την σημερινή Αλβανία. Αυτό που ενδιέφερε τη Σερβία ήταν η έξοδο στην Αδριατική κυρίω. Αυτό ήταν το μείζον θέμα. Οι περιοχέ τώρα. Αυτό πιθανώ δεν επηρεάζει την Ιταλία όμω. Ναι, ναι, θα είχαν θα... τι ανατολικέ αρχέ τη Αδριατική. Και την Αυστρο-Ουγγαρία. Γιατί ναι. η Αυστρο-Ουγγαρία είναι, είναι δύναμη. Άρα δεν να... θέλουν του Σέρβου να πιάσουν εδώ τι αδριατικέ αρχέ. Αυτό ακριβώ. Αυτό ναι. είναι σημαντικό. Αυτό το πρόβλημα είναι η συνθήκη. Ότι... Αυτό το ζήσαμε και 100 χρόνια αργότερα. Το ζήσαμε και 100 χρόνια αργότερα, ναι. αλλά κανένα δεν μπορούσε να προδικάσει τότε τι αντιδράσει τη Αυστρο-Ουγγαρία όταν υπογραφόταν η συνθήκη. Τώρα υπάρχει μία αμφισβητούμενη ζώνη. Αυτό που είναι σήμερα οι δυτικέ περιοχέ τη Φιρόμη, οι Αλβανόφωνε και οι πόλοι των Σκοπιών είναι μέσα. Κουμάνοβο, Σκόπια, Τέτοβο, Γκόστιβαρ, Δίβρα Αυτές ήταν οι λεγόμενοι αμφισβητούμενοι ζώνοι Για την τύχη αυτής της ζώνης θα αποφάσιζε ο Τσάρος Ποιο θα πήγαινε στη Σερβία, ποιο θα πήγαινε στη Βουλγαρία Ως καθαρός βουλγαρική ζώνη είναι ο Ιθράκη Δηλαδή ανατολικά του Στριμώνα και της Ροδόπης Όλο αυτό επιδικαζόταν από την αρχή στη Βουλγαρία Με συγχωρείτε και τη καβάλα συμπεριλαμβανωμένη. Αυτό δεν φαινόταν μέσα, αλλά ναι. αόριστο μέσα. Εννοείται, ναι. έμπαινε και η ναι. καβάλα μέσα. Ναι. Αλεξανδρούπολη, τεντέ, αγάπη που λέμε και τα αυτά στη Βουλγαρία. Όλα στη Βουλγαρία. Αυτά. Μεταξύ τώρα τη ζώνη αυτή, δηλαδή τη αμφισβητούμενη ζώνη, στη γραμμή τώρα να σα δώσω λίγο να καταλάβετε, κρύβα παλάνκα αχρίδα, έχουμε λίγο στο μυαλό μα, και μεταξύ Στριμώνα και Ροδόπη, αυτή η περιοχή, αν δεν μπορούσε να αποτελέσει μια αυτόνομη ζώνη, θα επιδικαζόταν τελικά στη Βουλγαρία. Άρα υπήρχε μία συμφωνία. Εμείς τι, τι είχαμε για μας. Αυτό ακριβώς δεν υπήρχε τίποτα. Διότι όταν ο Βενιζέλος αρχίζει τις διαπραγματεύσεις με τους Βούλγαρους δεν είχε ενημερωθεί για τη συμφωνία αυτήν την Σερβοβουλγαρική για το εδαφικό. Για το πώς θα μοιράσουν Α, οι δυο τους στην Μακεδονία. Κάτι του είχε πει ο ναι. Δημήτριος Πανάς αλλά τίποτα το συγκεκριμένο δεν είχε λεχθεί. Ήξερε όμως εδώ είναι το ένστικτο του ανδρός. Ότι αν πήγαινε για το εδαφικό με τη Βουλγαρία, οι Βούλγαροι θα θέταν ζήτημα Θεσσαλονίκη. Και εκεί θα χαλούσε η δουλειά. Δηλαδή δεν θα βάζαν την Ελλάδα στη συμμαχία. Και εδώ τώρα πρέπει να πούμε κάτι για τα βαλκανικά στερεότυπα. Συνεπώ μπαίνουμε ότι θα λυθεί δια των όπλων η τύχη τη νότια αυτή ζώνη. Οι Βούλγαροι υποτιμούν την Ελλάδα. 
και τον ελληνικό στρατό και όλα. Λόγω τη ήττα του 1897 και αργότερα, όποια ανασυγκρότηση είχε κάνει η Ελλάδα, την θεωρούσαν ω απόρρια του τότε δούνου του. Ότι οι ξένοι ήρθαν αυτοί και με τα μέτρα που πήραν, μπορέσατε κι εσεί και κάπω είδατε μία προκοπή. Ο στρατό σα δεν είναι τόσο ισχυρό. Επίση και οι Οθωμανοί βλέπουν λίγο υποτιμωτικά του Βαλκανικού στρατού, κυρίω τον Ελληνικό Ευρωβουλευτικό, γιατί του είχαν νικήσει. Και στον πόλεμο του 2007 και στον πόλεμο του 1876 όταν είχε βγει η Σερβία. Ο μόνο στρατό που δεν είχε ιτηθεί ήταν ο Βουλγαρικό. Και οι Βούλγαροι είχαν αυτό το ένστιγμα τη υπεροχή ότι σε εμά επαφίεται ο ιστορικό ρόλο να συντρίψουμε του Οθωμανούς. Τώρα, ποια είναι τα σχέδια των Βουλγάρων, δηλαδή ποιο είναι το όραμα. Δυστυχώ παραμένει πάλι η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, αλλά με ορισμένες ελαφρές τροποποιήσεις. Ό,τι χάνουμε στη Μακεδονία μερικές περιοχές από την αμφισβητούμε. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, μια παρένθεση και τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου είναι όταν οι Ρωσικές Δυνάμεις σταμάτησαν πρώτου Αγίου Στεφάνου, μάλλον στον Άγιο Στέφανο, πρώτη εισόδος στην Κωνσταντινούπολη. Είναι η Μεγάλη Βουλγαρία, η οποία η Μεγάλη Βουλγαρία είναι το όραμα που πρέπει να υλοποιηθεί τώρα βαλκανικού πολέμου από την έκθεση. Με τη μόνη διαφορά ότι για αυτά τα οποία χάνουμε, χάνει τη Σερβία, ένα τμήμα τη Μακεδονία, το οποίο θα επιδικαστεί εκεί, από την αμφισβητούμενη, χάνανε το Κουμάνοβο ή χάνανε λίγο το Γκόστιβαρ, τη Δίβρα κτλ. Για αυτά και για αυτά που έχουμε χάσει από την Ρουμανία λόγω τη Δοβρουτσά, τη Βόρεια Δοβρουτσά, που περιβανόταν στην του Αγίου Στεφάνου, με αυτά θα αποζημιωθούμε με την Θεσσαλονίκη και την Ενδοχώρα και την Αδριανούπολη. Καταλαβαίνετε συνεπώς. Αντί για τη Μακεδονία παίρνουν όλη τη Θράκη λόγω των μεϊκών παραχωρήσεων που θα κάνανε στους ε, Σέρβους. Ο σκοπός είναι μετά Κωνσταντινούπολη. Και εδώ τώρα μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα τι δικαιώματα είχαν οι Βούλγαροι αφήνω με τη Θεσσαλονίκη που δεν είχαν ιστορικά δικαιώματα και ποτέ δεν υπήρξε τμήμα κάποιου βουλγαρικού κράτους θα πούμε ποιο είναι ο λόγος που την για την Κωνσταντινούπολη. Δεν είχαν κανένα ιστορικό δίκαιο. Λειτουργεί βέβαια ο μεγαλοειδεατισμό των βασιλιά των Φερδινάνδο, ο οποίο έρχεται στην Βουλγαρία, εμποτίζεται με τη μεσαιωνική βουλγαρική παράδοση και θέλει να γίνει ο μεσαιωνικό ηγεμόνα τη Βουλγαρία, ο Σιμεών, ο οποίο είχε πολιορκήσει στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά και να μπαίναν στην Κωνσταντινούπολη, δεν θα αφήνανε μεγάλε δυνάμει, ούτε η Αγγλία ούτε η Ρωσία. Αυτό περίπου είναι το σκηνικό. Τώρα, πού χαλάει η δουλειά. Η δουλειά χαλάει διότι δεν υπολόγιζαν αυτή την ταχεία προέλαση του ελληνικού στρατού. Αρκεί να σκεφτεί κανεί ότι ο όγκο του βουλγαρικού στρατού πάει στη Θράκη. 40 εκκλησιέ, λουλέμπουργκα, μπόρνουν εκεί μέσα. Δεν μπορούν να καταλάβουν την Αδριανούπολη. Του αφήναν οι Τούρκοι, αλλά στην Αδριανούπολη δώσανε τον υπερπάντων αγώνα οι Τούρκοι. Την πολιορκούν, δεν μπορούν να την καταλάβουν. Προχωρούν μετά προ την Τσατάλζα, την σφυροκοπούν. Δεν μπορούν να την καταλάβουν. Για δε τη Μακεδονία. Με, με συγχωρείτε, αλλά την Ανατολική Θράκη οι Τούρκοι την κρατούν. Ναι, προσπαθούν πάντα ναι. μέχρι την Τζατάλτσα. Ναι, η οποία Ανδριανούπολη, βέβαια, είναι και η ιστορική Ανδριανούπολη, ναι, ναι, ναι. πρώτη αλώσεω τη πόλη. Ναι, είναι η πρωτεύουσα του που μπήκαν από εκεί στην Ευρωπαία. Αλλά ο... το μικρό ευρωπαϊκό του σκέλο, οι Οθωμανικοί Πάντα αυτοκρατορία... θέλουν να έχουν αυτό το προγεφύρο. Με και δούμε στον δεύτερο βαλκανικό πόλεμο, ο Βέρταλατ. Και οι νεότερο που ανεβαίνουν στην εξουσία πάλι θέλουν να την επανακτήσουν. Mm. Γιατί mm. σημασία είναι το λικηθράκι για την mm. Τουρκία. Σε ό,τι αφορά στη Δυτική Θράκη. Στη Δυτική έχουν μπει οι Βούλγαροι. Ανατολική Θράκη είναι έφορη περιοχή και τα λοιπά. Έχει μία σημασία. Λοιπόν, δεν υπολόγιζαν συνεπώ την ταχεία προέλαση του ελληνικού στρατού. Διότι τον υποβάθμιζαν. Και γι' αυτό όταν έγινε η συμφωνία με τη Βουλγαρία, δεν προέβλεπε το εδαφικό. Βάλουμε του Έλληνε μέσα επειδή ο στόλο κάτι μπορεί να προσφέρει. Εδαφικά τι θα πάρει η Ελλάδα. Α πάρει μερικά νησιά και την Κρήτη. Αυτό ήταν το σκεπτικό του Γκιάσου. Υπήρχε ένα αίσθημα υπεροχή από την βουλγαρική πλευρά, μια ψυχολογία ηγεμονισμού. Κάπου συνάδει η ψυχολογία των Βουλγάρων με την ψυχολογία των Γερμανών. Από την καθυστερημένη κρατική αποκατάσταση, από ένα κόμπλεξ κατωτερότητο, απορρέει ένα κόμπλεξ υπεροχή. Συνεπώ, λειτουργεί ο ηγεμονισμό. Όταν τώρα διαρκούντο του πολέμου, πριν ακόμα μπούμε στη Θεσσαλονίκη, ο Κορομιλά εδώ στην Αθήνα λέει στον Βούλγαρο πρέσβη, Ποια εδάφη διεκδικούμε, εξανίσταται ο Βούλγαρο, θα αφήσουμε σε εσά τη Θεσσαλονίκη και την Ενδοχώρα κτλ. Είχαν μόνο μία μεραρχία, την έκτη μεραρχία τη Ρήλα, η οποία έπρεπε να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί, όπω ακούσαμε, ο αγαπητό συνάδελφο, την Άλντζου Μαγιά, το μυστικό διέρευσε. 
προς την ελληνική πλευρά μέσω του Σουλιώτη Νικολαίδη. Αυτός ήταν ο σύνδεσμος ο οποίος πληροφορήθηκε από τον στενή μαχήτη γιατρό τον Νίκογλου γιατί ήταν οι πρίγκιπες εκεί στην Ανατζομα γιατί έχουν την άμαξα για να μπουν μέσα στην Θεσσαλονίκη. Yeah. Και αμέσως ειδοποιήθηκε η ελληνική κυβέρνηση και δόθηκε το μήνυμα να στραφούν προς τα εκεί. Είναι οι πρίγκιπες Κύριος και ο, ο, ο διάδοχος επικεφαλής του στρατού. Οι πρίγκιπες επικεφαλής του βουλγαρικού στρατού. Το ίδιο συμβαίνει και με τον σλαβικό στρατό. Δηλαδή το στέμα ηγείται της εκστρατείας, ας πούμε, του πολέμου. Ακριβώς. Παραδοσιακά σε κάθε ε, βαλκανική χώρα ο βασιλιάς, ο κάθε βασιλιάς είναι ο αρχηγός του στρατεύματος γιατί το στράτευμα αποτελεί και το θεμέλιο λίθο του καθεστώτος. Αυτό που διασφαλίζει την επιβίωση του καθεστώτος. Και γύρω από τον εξυγχρονισμό και τον έλεγχο του στρατού δόθηκαν για όλα τα βαλκανικά κράτη οι μεγαλύτεροι αγώνες εκδημοκρατισμού και εξυγχρονισμού τους. Άλλωστε και από το κίνημα στο Γουδί και αργότερα ο έλεγχος του στρατού ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα των επαναστατών. Κύριε Φωτάκη, στο μεταξύ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τι κάνει το πολεμικό μα ναυτικό. Ναι, κοιτάξτε, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό δραστηριοποιείται από την έναρξη των εχθροπραξιών και μέχρι τέλο του πολέμου. Και επιτρέψτε μου μια μικρή παρένθεση αναφορικά με τη στρατηγική χρησιμότητα του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Ο τουρκικό στρατιωτικό παράγοντα ήταν σε δυσμενή θέση ήδη από την επαύριο τη συνθήκη του Βερολίνου. Με τη συνθήκη του Βερολίνου είχαν δοθεί στην Τουρκία στρατηγικό ασθενή σύνορα. Δηλαδή, οι κορυφογραμμέ ή τα ποτάμια είχαν δοθεί στι Βαλκάνιε χώρε, στι χριστιανικέ Βαλκάνιε χώρε και στου Τούρκου είχαν δοθεί κάμποι θέατρα επιχειρήσεων, τα οποία ήταν δύσκολο κανεί και να υπερασπίσει, αλλά και να τα χρησιμοποιήσει ω αφόρμηση για επιθετική ενέργεια. Σε αυτή την εξαρχή εξορισμού δυσμενή στρατηγική θέση του τουρκικού στρατού, πρέπει να έχουμε υπόψη μα και κάποια ακόμα δεδομένα. Ένα δεδομένο είναι ότι τι παραμονέ των Βαλκανικών πολέμων, οι τουρκικέ ένοπλε Όπω και άλλε δυνάμει των ένοπλε δυνάμει των Βαλκανικών κρατών, ήταν και αυτέ μια φάση εσωτερική αναδιοργάνωση με τη βοήθεια γερμανικών στρατιωτικών αποστολών. Η αναδιοργάνωση όμω αυτή δεν επετεύχθη πριν την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων. Με αποτέλεσμα να είναι και αυτό ένα παράγοντα που εξηγεί κάποιε από τι ατυχίε που υπέστησαν τα τουρκικά όπλα κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών. Επίση, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που πρέπει κανεί να αναφέρει είναι η επίδραση του Ιταλουτουργικού πολέμου με αφορμή τη Λιβύη. Την εισβολή των Ιταλών στη Λιβύη το Σεπτέμβριο του 2011 και το αδιέξοδο των επιχειρήσεων που επικρατεί αρχέ του 1912 σε αυτό το θέατρο πολεμική αναμέτρηση μεταξύ των δύο αυτοκρατοριών, ο πόλεμο στη συνέχεια μεταφέρεται στο Αιγαίο. Και αυτό έχει δύο αποτελέσματα που αφορούν πολύ το τι θα ακολουθήσει στα βαλκανικά θέατρα μαχών. Ένα αποτέλεσμα πολύ σημαντικό είναι ότι η Τουρκία εξαντλείται με αυτή την σύγκρουση που έχει με μια ευρωπαϊκή αυτοκρατορία και εξαντλείται όχι μόνο οπλικά, ακόμα και επικοινωνικά. Συγκοινωνιακά, οι σιδηρόδρομοι τη που χρειάζονται σε μια προσπάθεια γρήγορη επιστράτευση και χρειάζονταν η Τουρκία γρήγορη επιστράτευση γιατί, όπω αναφέραμε, δεν είχε το πλεονέκτημα των στρατηγικών ισχυρών συνόρων. Η επιστράτευση αυτή θα μπορούσε να γίνει είτε από θαλάσσιο είτε σιδηροδρομικό. Όμω, για να κινηθεί ο σιδηρόδρομο, χρειάζεται καύσιμα. Τα καύσιμα η Τουρκία τα έπρεπε να τα εισάγει από την Ευρώπη. Δυστυχώ, για του Τούρκου, δυστυχώ, οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να εισάγουν σε επαρκεί ποσότητε κάρβουνο. Άνθρακα από την Ευρώπη όσο καιρό ο Ιταλικό στόλο βρισκόταν στο Αιγαίο από την άνοιξη του 12 και μετά. Και ο Ιταλικό αυτό στόλο είχε τη δυνατότητα να καταλάβει και νησιά του Αιγαίου όπω και κατέλαβε τα Δωδεκάνησα. Με αποτέλεσμα τα περισσότερα των νησιών του Αιγαίου να εκενωθούν από τι τουρκικέ φρουρέ του για να μην πέσουν αυτέ εχμάλωτε στα χέρια των Τούρκων. Κάτι που θα βοηθήσει μετά το ελληνικό ναυτικό όταν θα μπει στον πόλεμο στα πλαίσια του πρώτου Βαλκανικού πολέμου εναντίον των Τούρκων. Επίση. Κάτι τελευταίο τελευταίο που αφορά πάλι τις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις και ιδίω τις χερσαίες ε, ε, δυνάμεις των Τούρκων είναι ότι έχουν και αυτές υποστεί και κάποια φθορά από την εξέγερση των Αλβανών που οι συνάδελφοι μας προανέφεραν και επίσης από μια αντίστοιχη μικρότερη βέβαια εξέγερση που είχε λάβει η χώρα στην Ιεμένη τα χρόνια εκείνα. Λοιπόν, έχοντας διαγράψει το πλαίσιο αυτό όσο πια δρομερός και σύντομα γίνεται ε, για τα πλαίσια αυτής της Πρέπει να πούμε ότι το ελληνικό πολεμικό ναυτικό βοηθά και όπω ήδη αναφέρθηκε και από συναδέλφου, είναι το κύριο ατού με το οποίο μπαίνει η Ελλάδα στη Συμμαχία. Βοηθά κατά τούτο. Βοηθά κατά το γεγονό ότι δυσκολεύει έω και κάνει αδύνατη την πλήρη επιστράτευση των Τούρκων στα πλαίσια του πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Και όχι μόνο αυτό, και σε περίπτωση που τουρκικέ στρατιέ χάσουν σε ευρωπαϊκά θέατρα επιχειρήσεων, είναι δύσκολο έω αδύνατο να μεταφερθούν 
στην αντίπερα όχθη του Αιγαίου και να σωθεί από την αιχμαλωσία και το εμψυχολικό του αλλά και το άψυχο. Άρα κύριε Φωτάκη, η δυνατότητα του τελεστελεχουκού δυναμικού, δηλαδή οι άνδρε του πολεμικού ναυτικού, μαζί με τα καινούργια όπλα που έχουν κτιστεί τα καράβια, είναι ο καλύτερο συνδυασμό που κατατροπώνουν το τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Ναι, πράγματι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχουμε μια φιλονικία δύο ναυτικών. Το θέμα είναι ότι ό,τι γίνεται στο Αιγαίο έχει ω στόχο να στερήσει του Τούρκου από το ίμιση του στρατεύματό του και ποιοτικά του καλύτερου μισού του στρατεύματό του. Δηλαδή, ενώ οι Τούρκοι μπορούν να επιτύχουν πλήρη επιστράτευση ύψου 600.000 ανδρών, εν τέλει η επιστράτευσή του δεν θα περάσει το όριο των 350.000. 250.000 στρατιώτε και μάλιστα οι κατά τεκμήριο καλύτεροι 250.000 στρατιώτε θα βρεθούν στη Σμύρνη, θα βρεθούν στη Βυρετό, Βρεθούν πολύ μακριά από τα θέατρα επιχειρήσεων γιατί απλούστατα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη θάλασσα. Άρα, με αποτέλεσμα, οι Βαλκάνοι οι σύμμαχοι να έχουν ένα πλεονέκτημα να... ένα προ δύο ναι. και κάπου και ένα προ τρία, ένα προ τέσσερα. Πρωινό 27η Οκτωβρίου 1912 σε μια Θεσσαλονίκη στα Γαλανόλευκα. Είμαστε λίγο πριν μπει ο ελληνικό στρατό ή την ώρα που μπαίνει. Διαβάζω. Εκ των εβραϊκών καταστημάτων και του μοναδικού ελληνικού των αδελφών Ναούμ Χρήστου, ουδέ ίχνος απέμεινε εκ του ελληνικού χρωματισμού υφασμάτων, ώστε εν τέλει με τα δυσκολίας έβρισκες της ένα πύχην χασέ και ο λίγον μπλε ύφασμα δια την κατασκευή της απαραίτητου δια κάθε Έλληνα σημαίας. Εις τον εορτάζοντα κατά την ημέρα εκείνη, 26 Οκτωβρίου, φίλων κύριο Δημήτριον Σαραγιώτην, λόγω του επικρατούντος φόβου και λόγω της κακοκαιρίας της ημέρας εκείνη, συνήχθησαν πολλοί επισκέπτε, περιστρέφοντας τον λόγον στην επικειμένη κατάληψη της Θεσσαλονίκης υπό του ελληνικού στρατού. Τη στιγμή εκείνη έφτασεν επικέρος και ο εκ των εφημερίων του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου Παπά Παρθένης, Ενθουσιώδης πατριώτης, ως τις μόλις ελθών και ευλογήσας τους παρακαθημένους εφώναξεν αφόβος το Χριστός Ανέστη. Η χαρά την οποίαν κατ' εκείνη τη στιγμή ισθάνθημεν ή το απερίγραπτος, η δε πρόρησης ως προερχομένη εκ χιλέων λειτουργού του υψίστου εθεωρήθη πλέον ως άριστος ιονός. Και πράγματι... Δεν παρήρθαν πολλέ ώρε και περί την ενάτην εσπερινήν. Ισύρχοντο ει την πόλην, καταλύσαντε ει το ονομαστών τότε ξενοδοχείων Όλυμπο Παλά, πέντε αξιωματικοί, εκ των κυρίων κυρίων Κλεωμένη, Μέραρχο και Μεταξά. Εντελώ άϊπνοι, οι ενθουσιοδέστεροι εκ των κατοίκων, αναμένοντε την ευχάριστον εξέλιξη των πολεμικών γεγονότων, ήρχισαν σιγά και δειλά-δειλά, ο ει κατόπιν του άλλου από του μεσονυχτίου, να αναπετώσει τας ετήμους και ενολεύκους σημαίας των. Εν διεγνατία ιδίως οδό, ο κύριος Χατζηνικολάου, ο δοντίατρος εκ των θαραλεωτέρων, πρώτος έριψε των κύβων και εκ των πρώτων εθεάθη αναπετών πελωρίαν ελληνικήν σημαίαν, ούτως ώστε η πρωία του Σαββάτου έβρε την πόλη μας πλέουσαν εις το κιανόλευκον και απάκρου εις άκρον το ελληνικό χρώμα η κυριάρχη παντού, εδέο δί της έλαβον όψιν πανηγυρικήν. Από το βιβλίο της κυρίας Αγγελικής Μεταλλινού Τσιόμου είναι ιστορικές σημειώσεις η είσοδος του ελληνικού στρατού εις την Θεσσαλονίκη, όπως ακριβώς σημειώνεται στο χρονολόγιο του πρώτου τεύχους από τις εκδόσεις καθημερινή της συνεργασίας Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών με θέμα ώρες ελευθερίας Βαλκανική πόλεμη 100 χρόνια επαναλαμβάνω το πρώτο βιβλίο από τη Μελούνα στη Θεσσαλονίκη έτσι περιγράφεται λοιπόν μεταξύ άλλων κύριε Μιχαηλίδη το πως σημεοστολίστηκε η Θεσσαλονίκη από τους Έλληνες συγκλονιστική αφήγηση της Αγγελικής Μεταλλινού περιγράφει την κορυφαία στιγμή για τον μακεδονικό ελληνισμό για όλο τον ελληνισμό τουλάχιστον στη διάρκεια του πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης ήταν ένα όνειρο αιώνων, όχι μόνο για τους Μακεδόνες, αλλά για όλους τους Έλληνες και αξίζει πιστεύω να αναφερθούμε διεξοδικότερα λίγο στο χρονικό, ακόμη και ώρα-ώρα το πώς αυτό έγινε. Είχαμε σταματήσει εκεί που το ελληνικό στρατηγείο με επικεφαλή στο διάδοχο Κωνσταντίνο έχει εγκατασταθεί μερικά χιλιόμετρα έξω από την πόλη, στο χωριό Τόψιν. Προερχόμενο ο στρατό από τα Γιάννητσά που τα κάνει όμω 5-6 μέρε να διαβεί όλο τον κάμπο και να περνάει και τα ποτάμια. Πλημμυρισμένο ο κάμπο, πολύ κακό ο Οκτώβρη εκείνο του 12 στη Μακεδονία. Και ξεκινούν οι διαπραγματεύσει. 
Ξεκινώντας οι διαπραγματεύσεις με τους Οθωμανούς γίνονται με τη μεσολάβηση των προξένων των μεγάλων δυνάμων. Θα σας διακόψω και πάλι. Μήπως πρέπει να αναφερθεί η διαφορά μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών αξιωματικών, δηλαδή οι σχέσεις τους σε αυτόν τον πόλεμο σε σχέση με τους Έλληνες και τους Βούλγαρους αξιωματικούς. Γιατί διαβάζοντας καταλαβαίνει κανείς ότι οι μάχες μεταξύ ελληνικού και βουλγαρικού στρατού είναι βιαιότερες και φωνικότερες. Είναι σωστό αυτό το συμπέρασμα ή λάθος η δική μου. Υπάρχει μήπως ένα ζήτημα όποιου αλληλοσεβασμού μεταξύ αξιωματικών ελληνικού στρατού και οθωμανικού. Νομίζετε ή όχι. Κοιτάξτε. Σε αρκετέ περιπτώσει είναι έτσι όπω το περιγράψατε. Βέβαια, δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε και θα αναφερθώ σε αυτό το πράγμα. Καταρχήν, θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο Οθωμανικό στρατό μαστιζόταν από πολλά προβλήματα. Μπορεί να είχε ανέρθει σε 350 περίπου χιλιάδε. Αλλά το 1 τρίτο είχε λιποτακτήσει στη διάρκεια του πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Και καταλαβαίνετε αυτό τι είδου προβλήματα δημιουργούσε πειθαρχία στο εσωτερικό του. Τώρα θα αναφερθώ σε μια προσωπικότητα στον αρχηγό της Οθωμανικής Άμυνας στη Μακεδονία, τον Χασάν Ταξίμ Πασά, ο οποίος και παραδίδει την πόλη και θα σας πω τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Είναι κατά τη γνώμη μου μια εμβληματική μορφή του πρώτου Βαλκανικού πολέμου και χάρη σε αυτόν πιστεύω αποφεύχθηκε το αιματοκύλισμα στη Θεσσαλονίκη, πέρασε η πόλη ομαλά από τα Οθωμανικά στα ελληνικά χέρια και θα δούμε τι έγινε με τους Βούλγαρους. Λοιπόν ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις και τελικά το μεσημέρι της 26ης Οκτωβρίου φτάνει η αντιπροσωπεία του Ταξάν Πασά από τη Θεσσαλονίκη με το τρένο, έτσι γίνονταν οι επικοινωνίες της εποχής, στη γέφυρα που είναι λίγα χιλιόμετρα παραπέρα και αναφέρει στον Κωνσταντίνο ότι γίνονται δεκτοί οι όροι της παράδοσης, δηλαδή να αφοπλιστεί το μεγαλύτερο μέρος του Οθωμανικού στρατού εκτός από ένα μικρό σώμα για να διατηρήσουν τα ξύφη τους και τον καλεί να μπει στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψουν το πρωτόκολλο παράδοσης. Έτσι το απόγευμα της 26ης ο Κωνσταντίνος στέλνει τον Ιωάννη Μεταξά και τον Βίκτορα Δούσμανη τα στελέχη τα ανώτερα του επιτελείου του να πάνε στην πόλη μέσα και να διαπραγματευτούν να υπογράψουν εξ ονόματος του το πρωτόκολλο. Πραγματικά αυτοί μπαίνουν, αλλά η είδηση έχει κυκλοφορήσει, είναι γνωστή στους Έλληνες της πόλης, έρχεται... οι οποίοι οργανώνονται. Είναι απίστευτη το σκηνικό από τις μαρτυρίες που έχουμε το τι συνέβη στην πόλη της Θεσσαλονίκης εκείνες τις στιγμές. Μπορώ να σας δώσω μια εικόνα της πόλης. Η πόλη αριθμούσε γύρω σε 150.000 κατοίκους τη στιγμή της απελευθέρωσης. Το 50% υπενθυμίζω είναι Εβραίοι, 25% περίπου Οθωμανοί και 25% περίπου Έλληνες και λίγοι υπόλοιποι. Το βράδυ εκείνο, 26 Οκτωβρίου 1912, μαζευτήκαμε όλοι στα σπίτια μας νωρί Η αγωνία είχε φτάσει στο προχώρητο. Πέρασε λοιπόν και η μέρα τούτη. Η μέρα του Αιδημήτρη και δεν έγινε αυτό που πρόσμενα. Δεν ξέραμε. Κανεί δεν ήξερε πω την ώρα εκείνη η πόλη είχε πια παραδοθεί. Δεν ξέραμε πω οι σύνδεσμοι του στρατού μα βρίσκονταν ανάμεσά μα. Πρωί-πρωί, 27 δηλαδή, ο αξάδελφό μου Δημήτριο Κοντορέπα ήρθε και άρχισε να χτυπά με όλη του τη δύναμη στο παράθυρό μου. Πριν να καλοξυπνήσω, τον άκουσα να φωνάζει: Ήρθαν οι δικοί μα, ήρθε ο στρατό μα, ήρθαν οι Έλληνε. Μου φάνηκε σαν να ξυπνούσα πόνιρο. Ήταν λοιπόν αλήθεια. Πετάχτηκα πάνω, ντύθηκα βιαστικά και βήκα στην Εγνατεία. Στο φαρδί όπως λέγαμε τότε. Τα μαγαζιά ήταν μισόκλειστα, όμως ο δρόμος ήταν γεμάτος από δικούς μας που ρωτούσαν ο ένας τον άλλον. Εκείνη τη στιγμή απένα τραμ που ερχόταν από το Βαρδάρι μας φώναζαν πως ο σιδηροδρομικός σταθμός είχε καταληφθεί από τον ελληνικό στρατό. Σχεδόν ταυτόχρονα δύο έφυποι Έλληνες διαγγελείς ο ένας στρατιώτης και ο άλλος χωροφύλακας φάνηκαν να καλπάζουν προς την καμάρα. Αυτό ήταν. Ακούστηκε ξαφνικά, πετάχθηκε από όλε μερίες του δρόμου. Μια φωνή που έβγαινε από την ψυχή μας, από τους πόνους τόσων χρόνων σκλαβιάς. Ένα κύμα ακράτητο από ανθρώπου που αγκαλιάζονταν μεταξύ τους, που χειρονομούσαν έξαλλοι, που κλαίγαν από χαρά, ξεχύθηκε τρέχοντας προς τον σταθμό. Αφήγηση του Νικολάου Χριστοδούλου, ελληνικός βοράς, από το φύλλο της 26ης Οκτωβρίου 1962, αφιέρωμα στην επέτεια των 50 ετών της απελευθέρωσης. Βράδυ της 26ης, ο Μεταξάς και ο Δούσμανης φτάνουν στο Οθωμανικό Κυβερνείο, το σημερινό Υπουργείο Μακεδονίας Στράκης και ξεκινούν την τελική φάση των διαπραγματεύσεων με τους Οθωμανούς. Το πρωτόκολλο παράδοσης της Θεσσαλονίκης με υπογραφή του Ταξίν Πασά στους Έλληνες 
υπογράφεται στις μια μισή ώρα τα ξημερώματα προς 27 Οκτωβρίου 1912. Έχει όμως ημερομηνία 26 Οκτωβρίου παρότι υπογράφηκε στις μια μισή τα ξημερώματα. Αυτό το πράγμα για τους ιστορικούς θα είχε φιλολογική μόνο συμβασία αν η 26 δεν συνέπεται με την ημέρα του πολιούχου της πόλης του Αγίου Δημητρίου. Τι έγινε λοιπόν γιατί υπάρχει πολύ παραφιλολογία σε αυτό. Πράγματι ο Μεταξάς και ο Δούσμανης ζήτησαν και τελικά πέτυχαν να μπει η ημερομηνία της 26ης στο πρωτόκολλο. Ο βασικότερος λόγος όμως γι' αυτό ήταν ότι ήθελαν να είναι ξεκάθαρο πως οι Έλληνες είχαν μπει πρώτοι στην πόλη και να μην υπάρξει καμιά υπόνοια διεκδίκησης της πόλης από τους Βουλγαρους που ήταν πάρα πολύ κοντά. Και δεύτερο ήταν ότι ήθελαν να συμπέσει με την ορτή του Αγίου Δημητρίου. Αν ήθελαν τόσο πολύ να το κάνουν αυτό θα μπορούσαν να το είχαν κάνει νωρίτερα. Αυτό βεβαίως δεν ακυρώνει το γεγονός, το εμβληματικό ότι η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε την 26 Οκτωβρίου αφενός γιατί η ουσιαστική παράδοση είχε γίνει το απόγευμα της ίδιας πόλης τον ίδιο τον Κωνσταντίνο και αφετέρου γιατί το βράδυ της 26 Οκτωβρίου Μονάδες του ελληνικού στρατού, κυρίως μονάδες ευζώνων, με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Ζάνα, έναν Θεσσαλονικιό που προηγούνταν, είχαν ήδη μπει στην πόλη και είχαν φτάσει στο περίφημο τότε ξενοδοχείο στην παραλιακή του Όλυμπος Παλάς και είχαν γίνει δεκτοί με ενθουσιασμό. Επομένως, μπροστά σε αυτή την παραφιλολογία, νομίζω ότι τα γεγονότα αυτά έπρεπε να τα ξεκαθαρίσουμε. Ο Αλέξανδρος Ζάνας, θυμάται. Στις 28 Οκτωβρίου, είμαστε πάντα στο 1912, το πρωί, επρόκειτο να γίνει η επίσημη είσοδος του βασιλέως και της βασιλικής οικογένειας στην πόλη. Στον Λευκό Πύργο δεν είχε σηκωθεί ακόμα η ελληνική σημαία και όλοι διαρωτούνταν το γιατί. Πώς έγινε και ύστερα από 36 ώρων κατοχής δεν είχε ψωθεί ακόμη η ελληνική σημαία. Ανέβηκα επάνω στον πύργο και είδα πως οι Τούρκοι είχαν αφαιρέσει το σκηνή από τον ιστό. Για να κατέβει ο ιστός και να υψωθεί η σημαία χρειάζονταν αρκετή δουλειά. Ρώτησα στα καΐκια που ήταν αγκυροβολημένα δίπλα αν υπήρχε κανένας μικρός μουτσος ικανός να σκαρφαλώσει στον ίδιο τον ιστό και να περάσει το σκηνή για τη σημαία. Παρουσιάστηκε ένας μικρούλης γελαστός και με βεβαίωσε πως μπορούσε να το κάνει. Έτρεμα μην του συμβεί κακό γιατί ο ιστός δεν ήταν πολύ γερός. Ο μικρός όμως αφού τον κοίταξε μου είπε πως έκανε δυσκολότερες αναρριχήσεις στα καράβια και πως θα τα κατάφερνε. Πριν ακόμη του πω το ναι άρχισε να σκαρφαλώνει με καταπληκτική επιτιδιότητα και ταχύτητα. Σε δύο λεπτά είχε περάσει το σκηνή. Κατέβηκε ενθουσιασμένος για την επιτυχία του και όταν του έδωκα δύο μετζίτια πετούσε από τη χαρά του. Η σημαία μας πρωτοϊψώθηκε στο Λευκό Πύργο εκείνη την ημέρα το πρωί, την ώρα ακριβώς που έρχονταν από τον παραλιακό δρόμο η παρέλαση της Νίκης. Μακεδονικός αγώνας από μνημονεύματα Π. Αργυρόπουλου, Αλέξανδου Ζάνα, Κ. Μαζαράκη Ενιάν, Α. Σουλιώτη Νικολαίδη, Ναόμ Σπανού και Β. Σταυρόπουλου. Κύριε Μιχαηλίδη. Έτσι είναι. Προσέξτε τώρα να δείτε τις συνθήκες του πολέμου. Ενώ γίνονται αυτά, έχει υπογραφεί το πρωτόκολλο και έχουν μπει οι προφυλακέ οι ευζωνικέ του ελληνικού στρατού, η Αθήνα βράζει. Ο Ελευθέριο Βενιζέλο, στα χαράματα τη 27η Οκτωβρίου, είναι εξαγριωμένο με τον Κωνσταντίνο, γιατί ενώ του έχει ήδη δώσει εντολή να μην περιμένει τίποτε, γιατί πιστεύει ότι οι Οθωμανοί παρακολύουν τι διαπραγματεύσει και να εισέλθει ο ελληνικό στρατό στην πόλη, αυτό δεν το κάνει. 27η Οκτωβρίου το πρωί. Η επίσημη ελληνική κυβέρνηση αγνοεί το γεγονό τη παράδοση. Το μαθαίνει μέσω Βιέννη. Και πώ το μαθαίνει μέσω Βιέννη. Το μαθαίνει διότι ο Αυστριακό πρόξενο που είναι στη Θεσσαλονίκη τηλεγραφεί στην πρωτεύουσά του στη Βιέννη. Η Βιέννη τηλεγραφεί στην πρεσβεία Αθηνών και η είδηση τη απελευθέρωση τη Θεσσαλονίκη φτάνει στην Αθήνα μέσω Βιέννη και αφού έχει δημοσιευθεί στην ελληνική εφημερίδα το Εμπρό. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολες ήταν οι επικοινωνίες στην εποχή εκείνη και τι είδου παρεξηγήσεις μπορούσαν να συμβούν Γιατί μέσω τηλεγράφου οι αγγελιοφόροι του ελληνικού στρατού έπρεπε να μεταβούν σε πόλεις έξω από τη Θεσσαλονίκη για να στείλουν τηλεγραφήματα Τώρα φωτάκι στις 31 Οκτωβρίου ο στρατός απελευθερώνει το Μέτσοβο Στο μεταξύ είμαστε στο άλλο μέτωπο της ναι. Υπήρου είναι ο στρατός Θεσσαλίας που έχετε πει. Είναι η στρατιά Υπήρου αυτή. Υπήρου, η δεύτερη. Υπήρου, 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 μάλιστα. 
και αυτό να το σημειώσουμε αλλά επαναλαμβάνω ότι ακόμη δεν έχουμε μπει στη μάχη για την κατάρρευση των Ιαννίνων είναι μια πολύ πιο σοβαρή μάχη που θα γίνει εκεί αλλά νομίζω ότι ο στρατός μετά τη Λίμνο φτάνει στον όρμο της Αμουλιανής δηλαδή εκεί φτάνουμε στο σκέλος Αθός Ναι, διότι αμέσως μετά τη Θεσσαλονίκη οι μονάδες του ελληνικού στρατού κάποιες προχωρούν προς την περιοχή της Χαλκιδικής για να ολοκληρώσουν την απελευθέρωση ενώ άλλες κατευθύνονται βορειότερα πηγαίνουν δηλαδή προς την περιοχή της Φλόρινας και της Καστοριάς και ολοκληρώνουν σε εκείνο το σημείο την απελευθέρωση καθώς φτάνουν στο ίδιο σημείο και ενώνονται συναντούν τις σερβικές δυνάμεις οπότε σταματούν αφού ήταν συμμαχικές δυνάμεις ένα σημείο σε αυτά αξίζει να προσθέσουμε ότι την επομένη δύο μέρες μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και ενώ μπαίνει ο Κωνσταντίνος στην πόλη εμφανίζεται ο αρχηγός του βουλγαρικού στρατού, ο στρατηγός Θεοδωρόφ έξω από Θεσσαλονίκη ένα-δυο χιλιόμετρα έξω και ζητά να μπει στην πόλη μόλις αντιλαμβάνεται ότι έχει υπογραφεί πρωτόκολλο παράδοσης Εξαγριώνεται κυριολεκτικά και απαιτεί από του Οθωμανούς να υπογράψουν και με τον ίδιο πρωτόκορο παράλωση. Αυτό το αρνούνται φυσικά και οι Έλληνε και οι Οθωμανοί, και μάλιστα λέγεται ο Χασάν Ταξίν Πασά, αυτό ο Οθωμανό διοικητή, είπε την περίφημη φράση για τη Θεσσαλονίκη: Από του Έλληνε την πήραμε και στου Έλληνε την παραδίδουμε. Θα ήθελα, κύριε Σφέτα, να σταθούμε λίγο και κύριε Μιχαηλίδη και στο βιβλίο του κυρίου Γιάννη Μέγα, το οποίο εκδόθηκε το 2011, με τον τίτλο Η Απελευθέρωση τη Θεσσαλονίκη 1912-1913, Οικονογραφημένη Εξιστόρηση, που δίνει την αφορμή για όσου ενδιαφέρονται για ιστορία και να διαβάσουν κείμενο, να δουν και πολύ οπτικό υλικό. Είναι σαν να παρακολουθούν μια τηλετενία, εν πάση περιπτώσει, τυπωμένη. Που έχουν ξεκουράσει. Αλλά είναι πολύ ωραίο ντοκουμέντο. Είναι πολύ ωραία δουλειά. έχουμε παρουσιάσει με τον κύριο Μιχαηλίδη. Παρουσία και του Δημάρχου Θεσσαλονίκη, διότι κάπου είχε γίνει μια παρεξήγηση τότε, αν θυμάστε, την απελευθέρωσε, την παρένθεσε και τέτοια, και λύθηκε η παρεξήγηση όταν παρεδέθηκε ο ναι. Δημάρχο. Και, και εκεί μέσα σε αυτό το βιβλίο. Μέσα στο βιβλίο αναφέρονται όλοι. Είναι, ο πλούτο των πηγών είναι τέτοιο που συναρπάζει τον κάθε αναγνώστη και το γράψιμο είναι πάρα πολύ γλαφυρό. Είναι όλε οι πηγέ συγκεντρωμένε. Ναι. Και είναι και η φωτογραφία ο... την οποία περιέγραψε πριν από λίγο ο κύριο, τη σκηνή μάλλον που περιέγραψε ο κύριο Μιχαηλίδη, ο Θεοδόροφ λοιπόν ατενίζει τη Θεσσαλονίκη από το ύψος των τυχών της πόλεως Ναι Τώρα δεν ξέρω εσείς είναι η πόλη σας βέβαια αλλά σε σχέση με το σήμερα είναι μες στην πόλη ο Θεοδόρος Μπήκαν οι Βουλγαροί στην ναι, πόλη ναι, Σύμμαχοι ήμασταν ναι. Ενώ η συμφωνία ήταν καθώς τους μπλόκαρε ο ελληνικός στρατός επειδή ήμασταν σύμμαχοι αποφασίστηκε να βγουν δύο τάγματα μόνο αλλά τελικά διείσδεσε ολόκληρη βουλγαρική μεραρχία 35.000 βουλγαροί στρατιώτες μπήκαν στη Θεσσαλονίκη με το πρόσχημα της ξεκούρασης και ουσιαστικά κατέλαβαν όπως είναι σήμερα η Θεσσαλονίκη την περιοχή από την Αγία Σοφία, την Εγνατία και βορειότερα, επομένως και τα κάστρα από όπου είναι αυτή η φωτογραφία και ήρθε και ο ίδιος ο Φερδινάνδος μετά και έγινε δεκτός και θα ξαναεπανέρθουμε σε αυτούς 50.000 Έλληνες στρατιώτες και 35.000 Βουλγαροί στρατιώτες βρέθηκαν για πρώτη Μη φορά δίπλα-δίπλα ναι, ναι. και θα συγκρουστούν στη Θεσσαλονίκη, θα το δούμε αργότερα, όταν θα ξεσπάσει ο δεύτερος Βαλκανικός Και θα ανοίξουν πύλοι Βουλγαροί στους Έλληνες στρατιώτες θα γίνουν σε μάχες απόσταση Ήταν εδώ ο ρόλος των κομιτατζίδων που ξέρανε καλά την περιοχή, ο Σαντάνσκι ιδιαίτερο ο οποίος είναι παρόν, αυτός έχει συνοδέψει την μεραρχία της Ρήλας όταν κατέρχεται και σιγά σιγά μπαίνουν και κομιτατζίδες μέσα οι οποίοι ξέραν τα κατατόπια διότι δρούσαν και στο παρελθόν εκεί ο Διάδρος Σαντάνσκι ήταν πολύ γνωστός στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Σφέτα, τώρα αυτό που έχουμε πει ως τώρα δηλαδή ότι προλαβαίνει και μπαίνει ο ελληνικός στρατός μέσα. Παραδίδεται από του Οθωμανού η πόλη. Τι σημαίνει για του Βούλγαρου, έχουν υποστεί ή τα μεγάλη. Καταρχήν οι Βούλγαροι αυτό δεν ξεπλάγησαν όταν το πληροφορήθηκαν. Όπω φαίνεται, πολύ νωρί, μόλι το νέο έγινε γνωστό στη Βουλγαρία, δημιουργείται ένα μεγάλο ζήτημα. Ότι δηλαδή δεν μπορούμε να ανεχτούμε την ελληνική παρουσία και την ελληνική έτσι κυριαρχία στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό θα είναι η βασική αιτία η οποία μετά θα οδηγήσει και στην σύγκρουση. Διότι ναι μεν γνώριζαν ότι μέσα στην πόλη δεν είχαν πλειοψηφία ούτε ιστορικά δίκαια, αλλά αυτό που πρόβαλαν ήταν η ενδοχώρα είναι σλαβική. Και αφού η ενδοχώρα είναι σλαβική, μπορούμε στο μέλλον και λόγω της θέσης που έχει, θα έχει στο μέλλον η Θεσσαλονίκη να κυριαρχήσουμε. Συνεπώς, αυτό λειτουργήσε και το γεγονός βέβαια ότι δεν υπήρχε συμφωνία για τη Θεσσαλονίκη Ελληνοβουλγαρική τι θα γίνει έδινε αυτή τη δυνατότητα να την διεκδικήσουμε. 
και όπως είπαμε αυτό είναι η βασική αιτία μετά τη σύγκρουση Ελλάδας και Βουλγαρίας μέσα στη Θεσσαλονίκη θα συγκρουστούν πρώτα τα ελληνικά με τα βουλγαρικά στρατεύματα όταν θα αρχίσει ο δεύτερος βαλκανικός πόλεμος Γιατί παρέδωσαν τόσο εύκολα να το βάλω αυτό το ερώτημα οι Οθωμανοί την Θεσσαλονίκη ήταν δεδομένο ότι θα έχαναν ότι θα ητώντο αν γινόταν αναμέτρηση κύριε Μιχαηλίδη η αναμέτρηση είχε γίνει. Καθοριστική μάχη είχε ήδη δοθεί στα Γιάννητσά. Επομένω, ο Οθωμανικό στρατό είχε ουσιαστικά αποδιοργανωθεί. Βεβαίω, Θεσσαλονίκη ήταν η πρωτεύουσα του μακεδονικού χώρου και θα μπορούσαν, αν ήθελαν, να προβάλλουν αντίσταση περιμένοντα ίσω ενισχύσει ή περιμένοντα κάποια παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων για υπογραφή και χειρία. Εκεί λοιπόν είναι που αναδεικνύεται η προσωπικότητα του Οθωμανού του Χασάν Ταξίν Πασά του διοικητή της πόλης και προσωπικά ως ιστορικός τον θεωρώ ως έναν από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές του πρώτου Βαλκανικού πολέμου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε την Ελλάδα είχε επηρεαστεί από τον ελληνικό πολιτισμό είναι μεγάλη ιστορία του και μεγάλη ιστορία είναι και η ιστορία του γιού του του Κενάν Μεσαρέ τις περίφημες λιθογραφίες του οποίου έχουμε σήμερα από τους πρώτους βαλκανικούς πολέμους και είναι αυτός που πριν από λίγα χρόνια κυνηγημένος στο εξωτερικό από τους νεότουρκους στη συνέχεια βρήκαν Έλληνες συνάδελφοι το ημερολόγιο του εκδόθηκε πριν από λίγα χρόνια και διασώζει καταπληκτικές πληροφορίε και έγινε μετακομιδή των οστών του στην Θεσσαλονίκη και έχουν ταφεί σήμερα εκεί σε μια ένδειξη ευγνωμοσύνης για έναν μεγάλο άνθρωπο ο οποίος στην κρίσιμη στιγμή κατάλαβε βλέποντας βέβαια το πράγμα εμείς ως Έλληνες από την ελληνική οπτική γωνία αυτό το οποίο είπαμε τα προαιώνια ιστορικά δίκαια του ελληνισμού στην περιοχή και το έκανε πράξη αυτό ήταν δύσκολη απόφαση υπογραφή της παράδοσης μιας πόλης και μάλιστα της δεύτερης στη τάξη πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας την οποία εποφθαλμιούσαν οι Βούλγαροι κατά κύριο λόγο αλλά και οι Σλάβοι εδώ, ίσω με σχόλια και Σέτα, είναι αυτό που σα είπα προηγουμένω, ότι εδώ φαίνεται αυτή η επικοινωνία που λέγαμε των αξιωματούχων του τουρκικού στρατού με τον ελληνικό. Άρα η προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου είναι που καλλιεργεί όλη αυτήν την. Βεβαίω. Σε, σε στιγμή πολέμου τώρα, έτσι. Όταν δηλαδή κάνει αντεπίδεση για να καταλάβει την σημαντική αυτή πολιτική. Τι λέγατε κύριε ναι, Σέτα. Τα απομνημονεύματα του Ταξίν Πασά είναι πολύ σημαντικά. Έχουν εκδοθεί στο από το Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα με υπομνηματισμό από τον αγαπητό συνάδελφο τον κύριο Γούναρη είναι πάρα πολύ έτσι, διαφωτιστικά για όλο αυτό το σκηνικό και ανατρέπει αυτούς τους ισχυρισμούς των Βουλγάρων σήμερα οι Βουλγαροί τι λένε γιατί παρέδωσε ο Ταξίν Πασά την τι πόλη διότι πήρε λεφτά αυτό λέγεται και μέσα από σοβαρούς ιστορικούς όπως ο Γεώργη Μαρκόφ που θεωρεί ακαδημαϊκός που διάβασα τελευταίο το βιβλίο που έβγαλε για τα Βαλκάνια που αυτό το στερεότυπο ακόμα σήμερα υπάρχει στη Βουλγαρία ενώ από το ημερολόγιο του Αξίπασα προκύπτει το αντίθετο, ότι οι Βούλγαροι προσπάθησαν να τον εξαγοράσουν για να του αφήσουν να Αλλά το φέρουν βαρέω ακόμη και σήμερα. Μάλλον η βουλγαρική στερεογραφία ναι, ναι, ναι. το φέρει βαρέω ακόμη και σήμερα. Το λέει ότι ακριβώ επειδή οι Έλληνε δώσανε λεφτά. Όχι και εννοώ ότι χάσαν την Ελλάδα. Α, βέβαια αυτό εννοείται. Ναι, 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 εννοείται, εννοείται. Και πρέπει να δει κανεί μετά πόσο αυτό κατά κάποιο τρόπο τα χάθη το παιχνίδι για τη Μακεδονία, πόσο έχει δυσαρεστήσει του κομιτατζίδε, του Γαλλομακεδόνε. Στέλνεται στρατό στην Κωνσταντινούπολη και δεν στείλατε νωρίς στρατό στη Θεσσαλονίκη να απελευθερώσετε τη Μακεδονία δηλαδή το μεγάλο ζήτημα και πολλοί άλλοι παράγοντες πως σιγά σιγά το βούλγαρο μακεδονικό στοιχείο αρχίζει να αποξενώνεται από το ευρύτερο κορμό του βουλγαρικού έθνους για να οδηγηθούμε στον μακεδονισμό και όλα αυτά είναι μια διαδικασία μεγάλη όταν η Βουλγαρία δεν μπόρεσε να υλοποιήσει το όραμα αυτό, άρα ζητούν έναν σεπαρατισμό μετά. Αυτό τονίζεται μετά σε απόνημονεύματα κομιτατζίδων και τα λοιπά, ότι το βουλγαρικό κράτος έστερνε στην Κωνσταντινούπολη και δεν έστερνε στη Θεσσαλονίκη νωρίς στρατό. Γιατί αν φάνα νωρίτερα, κανένας δεν ξέρει ποιο θα μπορούσε να είναι η τύχη. Κύριε Φωτάκη. Με επισημάνω ότι ένας παράγοντας που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι η καλή μεταχείριση των εχμαλώτων πολέμου από τον ελληνικό στρατό. Σεβαστήκαμε όλα τα ανθρώπινα δικαιώματά του και ό,τι προέβλεπαν οι σχετικέ συνθήκε. Αν αυτό δεν είχε συμβεί, η παράδοση Θεσσαλονίκη και γενικότερα η μαχητικότητα των τουρικών στρατευμάτων ενδεχομένω θα ήταν στεναρότερη. Γιατί θα ξέραν ότι. Του περιμένει. Ναι, 
θα ήταν μετά θέμα βιολογική επιβίωση το να παλέψουν μέχρι τέλου και όσο πιο σκληρά γίνεται. Το γεγονό ότι ήταν ανθρώπινη η μεταχείρισή του και αξιοπρεπή, νομίζω πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον τρόπο με τον οποίο έπεσε και η Θεσσαλονίκη και πολλέ άλλε τουρκικέ φορέ από εκεί και μετά. Και την ημέρα που μπαίνουν στη Θεσσαλονίκη, κύριε Μιχαήλη, δίνει υποβροχή. Δηλαδή αυτέ οι εικόνε που βλέπουν είναι μουσκεμένοι στρατιώτε, συν την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί μέχρι να μπουν στην Ακριβώς. πόλη. Ακριβώ. Εκεί που καπαρελάβει ο διάδοχο και ο βασιλιά. Από τι αναμνήσεις των στρατιωτών που έχουμε, είναι συγκινητικό να δει κανεί ότι οι ίδιοι στρατιώτε βιάζονταν παρά την κούρασή του. Ήθελαν να μπουν στη Θεσσαλονίκη, ήταν το όνειρο τη ζωή του και δεν δίστασαν ούτε την κούραση, ούτε του τραυματισμού που είχαν. Πάρα πολύ τραυματίες. Ο δρόμος, περιγράφουν ξένοι ανταποκριτές που βρίσκονταν την περίοδο εκείνη στο θέατρο των Βαλκανικών πολέμων. Ο δρόμος από τα Γιάννητσά προς τη Θεσσαλονίκη ήταν αφενός στρωμένος από πτώματα και τραυματίες και δεύτερον από καραβάνια προσφύγων μέσα σε μια πλημμυρισμένη μακεδονική παιδιάδα από τα νερά του Αξιού ο οποίος Αξιός είχε φουσκώσει και είχε πλημμυρίσει τη γύρω περιοχή. Αλλά ήταν ο στόχος από την αρχή η Θεσσαλονίκη είχε αποκτήσει εμβληματική, δικαιολογημένα εμβληματική σημασία όχι μόνο για τα ανώτερα στελέχη του ελληνικού στρατού αλλά και για τους απλούς στρατιώτες. Γι' αυτό και θα δούμε φωτογραφίες και αφηγήσεις συγκινητικές γι' αυτό και εξαφανίστηκαν όλα τα υφάσματα για να σχηματιστούν σημαίες, αγκαλιές και φιλιά με τον ελληνικό πληθυσμό της πόλης καθαγία συναών έγινε στον καθεδρικό ναό Σαλονίκης τότε τη Μητρόπολη του Αγίου Μινά πανηγυρική λειτουργία κοδωνοκρουσίες, το Χριστός Ανέστη που ακούστηκε από τα χίλι τότε του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης για τους Έλληνες της Μακεδονικής Πρωτεύουσας ήταν μια πραγματικότητα αλλά νομίζω και για όλους τους Έλληνες ήταν η κορυφαία στιγμή 3 έως 7 Νοεμβρίου 1912 απελευθερώνεται η Φλόρινα. Έχουμε συνεχεί απελευθερώσει στο μεταξύ. 8 Νοεμβρίου του 1912 η Μιτιλίνη γίνεται ελληνικό νησί. 8 έως 10 Νοεμβρίου 1912 απελευθερώνεται το Μέτσοβο. 11 Νοεμβρίου 1912, όπω διαβάζω εδώ από το χρονολόγιο, απελευθερώνεται η Σάμος και η Καστοριά. Βλέπω ότι υπάρχει παράλληλο μέτωπο, κύριε Φωτάκη, και στη θάλασσα, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και πάνω στην Δυτική Μακεδονία. Ναι, του πρώτου δύο μήνε του πολέμου στο Βορειοανατολικό Αιγαίο δεν υπήρξαν εχθροπραξίε γιατί ο τουρκικό στόλο αρχικά ασχολήθηκε με τον βομβαρδισμό των βουλγαρικών ακτών. Στη συνέχεια βοήθησε από θαλάσσει την υπεράσπιση τη γραμμή τη Ατάλτσα, η οποία ήταν το τελευταίο προγεφύρωμα του τουρκικού στρατού πριν την Κωνσταντινούπολη, προστατεύοντα την πόλη από τον εισβάλλοντα βουλγαρικό στρατό. Αφού ολοκληρώθηκαν αυτέ οι δύο αποστολέ του, τότε θα βγει στο Αιγαίο και θα έχουμε την πρώτη ναυμαχία. Μέχρι τότε το ελληνικό ναυτικό έχει καταλάβει όλα τα νησιά του Βορειοανατολικού. Στα οποία δεν συνάντησε αντίσταση πέραν τη περιπτώσει των νησών τη Χίου και τη Μιτιλίνη, μόνο εκεί πέρα υπήρχαν τουρκικέ φρουρέ. Σε όλα τα άλλα νησιά, οι Τούρκοι είχαν φροντίσει να κενώσουν τι εκεί φρουρέ του λόγω τη Ιταλική απειλή και βέβαια απελευθέρωσε επίση και το Άγιο Όρο, τη χερσόνησο του Αγίου Όρου, ο ελληνικό στόλο. Θα το συζητήσουμε έτσι και αλλιώ, γιατί το καθεστώ τη χερσόνησου του Άθω αφορά και τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο και το πώ ακριβώ γίνεται η μοιρασιά μετά, αλλά να σημειώσω μόνο ιστορικά ότι στις 12 Νοεμβρίου 1912 απελευθερώνεται και η Χίος. Γνωρίζοντας την ιστορία μας Βαλκανική πόλεμη Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας. Ή ακόμα καλύτερα, την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Για την εκπομπή συνεργάστηκε ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης, επίκουρος καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζένι Πουπουλίδου. Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3. Ο οργανισμός Λιμένος Πυραιός ΑΕ και ο Sky 100,3 σας παρουσίασαν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας.